0: Heute geht es rund um das Thema Crowdfunding und Recht. Crowdfunding kennt ihr, hat sich als Finanzierungsmöglichkeit für start herausgestellt. Ihr könnt schon relativ früh in Produkte über Kickstarter beispielsweise investieren und bekommt nachher das Produkt, bekommt vielleicht ein Meet and Greet oder werdet in einem Film genannt. Und ein aktuelles Beispiel für Crowdfunding ist der Tischtrockner Moro Zero, der soll also in 15 Minuten alles trocken machen, hat angeblich irgendwelche Design Awards gewonnen und ähm, der Technikblogger Alexi Bexi, der hat diesen Trockner mal getestet, er gibt ihm überhaupt kein gutes Urteil und wir schauen uns mal an, wie dann die Rechtslage ist. Was ist, wenn ihr bei Kickstarter irgendwelche Produkte bestellt, die aber erstens nie fertig werden, verspätet fertig werden und am Ende dann extrem mangelhaft sind? Fand ich ganz spannendes Thema, kam von euch der Tipp und das schauen wir uns hier im Detail ganz genau an. <Musik> Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock auf rechtliche Themen habt, dann seid ihr hier genau richtig. Jeden Tag ein Rechtsvideo, mit dem wir euch up to date in Sachen Juristerei Bringen. Kickstarter, die gibt es mittlerweile schon seit über 13 Jahren. Die haben 570.000 Projekte finanziert. Rund 7 Milliarden US-Dollar wurden da ausgegeben. Erfinder haben eine Chance, überhaupt Produkte in den Markt zu bekommen, weil verschiedenste kleinen Investoren sich zusammentun und helfen, ein Produkt an den Start zu bekommen. GoFundMe, StartNext, BetterPlace, Kickstarter, so heißen die Anbieter, bei denen man eine Crowdfunding-Kampagne starten kann. Ich weiß, wovon ich rede, weil wir als Kanzlei immer wieder Start-ups darin beraten, wie man so eine Kampagne am besten aufsetzt. Wichtig ist, so eine Kampagne hat immer zwei relevante Informationen, welcher Betrag muss erreicht werden und äh, in welchem Zeitraum muss das Geld gesammelt sein. In der Kampagne reichen die Beträge von wenigen tausend Euro bis zu Millionenbeträgen und der Kampagnenstarter, der kann verschiedene Meilenstones, Meilensteine festlegen und welche Vorteile der Unterstützer erhält. Hier mhm. seht ihr so eine Kampagne von Morus Zero, diesem Trockner und man sah 1800 Leute haben es unterstützt, 600.000 sind äh, entsprechend zustande gekommen und man sieht ein US-Dollar, Goodwill kriegt man nichts für, dann Early Bird spart man 45% Prozent. Und dann gibt es welche Specials, bei denen noch mal ein bisschen was dazukommt. Also hier verschiedenste Beträge, die man relativ früh geben konnte. Und ja, das ist dann auch immer begrenzt, sodass nicht jeder Unterstützer das auch bekommen konnte. Es gibt auch ein Spendenziel, wobei Spende ist hier ja eigentlich das falsche Wort, muss man sagen. Es wird zwar immer wieder was von Spende gesagt, aber. Im Endeffekt ist das ja keine Spende, sondern man bekommt ja eine Gegenleistung, also es ist sozusagen ein Betrag, an den in der Regel eine Gegenleistung gebunden ist. Hier bei dem einen Dollar ist nur Goodwill, da hat man also nur huge, huge thank you for your support, aber ansonsten ist es eigentlich keine Spende. Aber klar, man hat da so ein gewisses Spendenziel, so heißt es, und wenn das erreicht ist, ist dann entsprechend auch das Geld da, mit dem das Produkt dann realisiert werden kann. Im besten Fall... Zum voraussichtlichen Liefertermin natürlich, die haben immer einen Plan, wann soll das Produkt dann kommen. Ja, Personen, die ja, das Geld investieren, die ähm, haben aber nicht immer Glück, manchmal läuft es nicht so gut und dieser innovative Schnelltrockner, den ihr gesehen habt, der ist schon mit einem Kleidungsstück leider komplett überfordert. Das zeige ich euch jetzt. <lacht> so wie Facebook übrigens mit euren Daten überfordert ist. Wenn ihr wissen wollt, ob ihr 1000 Fe Euro von Facebook bekommen könnt, dann checkt mal unten die Caption aus. Da habe ich einen Checker für euch eingebaut. Also, Alexi Bexi hat das Ding getestet und sagt, äh, das der bisher heftigste Kickstarter-Scam. Gucken wir mal rein. Also, Mini-Kleidung. Ah, und es ist wirklich hart, mit der Kamera was von dem Display anzufangen, denn zumindest mein Display ist richtig scheiße. Quick, weil Vakuum und los! Und ein Ding, was jetzt trocken soll. Und wenn das Ding jetzt wirklich ein Vakuum entstehen lässt, dann hat man eigentlich überhaupt keine Chance, die Tür auch nur eine Haaresbreite zu bewegen. Oh, oh was sehen wir da? Oh, na sowas. Hoch, es geht auf. Vakuum am Arsch. Richtiges Vakuum trocknen sieht nämlich so aus. Vakuum? Vacuum am So. Ihr seht also, ähm. Ja, fängt schon gut an. Fakt, es geht noch weiter. Sein Video guckt da unten euch in der Caption an. Fakt ist, das Ding ist Schrott, kann man wohl sagen. Also alle möglichen Versprechen werden nicht äh, gehalten. Das Kleidungsstück ist überfordert. Vakuum, ähm, das Kleidungsstück der, der Trockner ist überfordert mit nur einem Kleidungsstück. Vakuum wird auch nicht hergestellt und und und. Und jetzt habe ich mir mal angeschaut, was für Verträge werden denn da beim Crowdfunding zum Beispiel jetzt im Fall des Trockners geschlossen? Ja, in dem Moment, wo man eine Gegenleistung bekommt als Beitrag für das Crowdfunding, dann ist es ja keine Spende mehr. Da ist der Begriff Spendenziel, wie schon erwähnt, irreführend, sondern wir haben einen klassischen Kaufvertrag. Und wenn der Zugang zu einem Meet and Greet beispielsweise geschaffen wird, dann hat man einen Dienstvertrag oder einen Werkvertrag. Kann es ja auch schon mal sein, dass man einen Film supportet oder die Schauspieler kennenlernt. Das wäre dann ja, ein Dienstvertrag oder ein Werkvertrag, je nachdem, wie es ausgestaltet ist. Fakt jedenfalls dann kein Kaufvertrag. Ja, und die Frage ist ja, können überhaupt amerikanische Anbieter wie Kickstarter unter deutsches Recht gestülpt werden? Die Antwort ist ja. Wie findet sich im internationalen Privatrecht, geht jetzt ein bisschen weiter. Das ist die Rom I-Verordnung, die regelt, dass eben deutsches Recht anwendbar ist. Und im Fall von Morus Zero handelt es sich um einen klassischen Kaufvertrag mit einer sogenannten aufschiebenden Bedingung. Denn nur wenn das Crowdfunding-Ziel erreicht ist, kommt auch der Kaufvertrag zustande. Das war aber bei Morus Zero der Fall und deswegen hat Alexi Bexi auch einen Anspruch auf die Lieferung des Trockners hat er ja auch erstmal bekommen, sonst hätten wir ja hier den Trockner nicht gesehen. Und er hat dann gesagt, wie dem Video, dass er drei Jahre gewartet hat. Fand ich auch eine spannende Frage, wenn man drei mhm. Jahre auf so ein Ding wartet, ob man dann vom Kaufvertrag zurücktreten kann. Also voraussichtlicher Lieferzeitraum sollte eigentlich 2019 sein. Er hat das Ding aber erst jetzt bekommen. Die Entwicklung habe länger gedauert. Die Frage ist, kann man zurücktreten? Das lässt sich nicht so ganz eindeutig beantworten. Ich habe mir dazu den 275 BGB mal angeschaut. Da sieht man, wann seid ihr ausgeschlossen von der leistungspflicht der anspruch auf leistung ist ausgeschlossen soweit diese für den schuldner oder für jedermann unmöglich ist das heißt im fall der unmöglichkeit hat man keinen anspruch, also hätte man keinen anspruch mehr auf lieferung der sache und dann hat man dann hätte man auch selbst ein rücktrittsrecht aber erstmal haben die ja die ganze zeit noch versucht das ding zu bauen und haben es ja auch geschafft am ende irgendwas zu bauen und die unmöglichkeit ist also hier nicht dauerhaft wenn man zum Beispiel ein einzigartiges Bild hätte, was zerstört worden ist, ein Gemälde, das ist jetzt kaputt, das wollte man unbedingt haben, dann ist es wirklich unmöglich. Aber hier nicht dauerhaft, denn ähm, ja, das Bild, äh, der Trockner ist ja noch entwickelt worden. Und hier weiß der Käufer ja auch, dass eben nicht im Moment des Kaufs geliefert wird. Drei Jahre, muss ich sagen, ist schon heftig. Da könnte man überlegen, ob man eine Frist setzt. Allerdings da äh, sagen die Juristen, man hat mehr oder weniger eine gewisse, Mitschuld im juristischen Sinne an der Situation, weil es so eine Kickstarter-Nummer ist, die dauert einfach länger. Also die Grenzen bei einem Crowdfunding-Projekt, wie viel Verzögerung man da hinten raus tolerieren muss, die sind eher weiter als bei einer ganz normalen Bestellung. Und wenn die Unterstützer immer schnell ihr Geld zurückfordern würden, dann würde das die Finanzierung des Crowdfundings auch krass konterkarieren. Drei Jahre. Na, ist schon an der Grenze, glaube ich. Da hätte man mittlerweile wahrscheinlich ein Rücktrittsrecht gehabt, weil man sagen kann, ja gut, ich muss mir mittlerweile andere Trockner anschaffen und was weiß ich nicht alles. Ähm, problematisch ist es natürlich auch, wenn das Ding nicht funktioniert. Das war ja jetzt hier genau der Fall. Man kriegt zwar was geliefert, meinetwegen auch pünktlich, ist ja egal, und dann klappt das nicht. Ähm, da muss man sagen, wenn der Trockner nicht das verspricht, was die Werbung ähm, nicht hält, was die Werbung versprochen hat, dann ist das einfach ein Sachmangel, 434 bürgerliches Gesetzbuch. Ja. Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Ja, also muss man sagen, da haben wir haben den Absatz 3 Satz 1 Nummer 2b, ja. da kommt es also auf die Beschaffenheit an, man schaut also, wie, wie muss sie beschaffen sein, die muss beschaffen sein, so wie er es erwarten kann, unter Berücksichtigung der öffentlichen Äußerungen, die von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag insbesondere in der Werbung und auf dem Etikett abgegeben wurde. So, und wenn man sagt, Vakuumfunktion, trocknet in 15 Minuten, dann kann man sagen, ja, wir haben was versprochen, was eben nicht der Fall war. Also haben wir hier einen Sachmangel, die Rechtsfolge ist: 323, Rücktritt wegen Nicht-Oder nicht vertragserbrachter Leistung. Also Alex Becksim könnte jetzt hier den Trockner zurückschicken und würde im Gegenzug oder müsste jedenfalls im Gegenzug sein Geld zurück erhalten und die Kosten für den Rückversand, die müsste hier der Verkäufer tragen. Also insofern ist er rechtlich erstmal abgesichert. Ob das klappt, weil der Verkäufer ja eventuell im Ausland sitzt, das ist immer ein gewisses Risiko. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen näher bringen, wie es beim Crowdfunding rechtlich so abläuft. Wenn ja, dann abonniert gerne den Kanal. Würde mich interessieren, ob ihr auch schon mal irgendwas gekauft habt. Das könnt ihr ja vielleicht mal unten in die Comments reinschreiben. Ich bin auch so ein Freak, der immer die neuesten technischen Spielzeuge hat. Ich muss allerdings zugeben, dass ich beim Crowdfunding noch nie teilgenommen habe. Eigentlich wäre das voll mein Ding. So immer der Erste sein, der irgendwas Technisches hat, aber beim Crowdfunding... Nee, habe ich noch nicht teilgenommen. Aber wenn ihr da mal was gekauft habt, berichtet mal unten eure Kommentare. Würde mich total interessieren. Lese ich mir auf jeden Fall auch durch. Danke für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Bleibt gesund an dieser Stelle. Wir sehen uns morgen schon wieder. Habt einen schönen Tag. Tschüss und bis dahin.